0: Muy bien, pues buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro salmo 119, salmo más largo de, de la Escritura. Nos vamos a situar en, en el versículo 145 hasta el 152. Esta es la décimo novena estrofa. Muy bien, y vamos a leer todos los versículos. Vamos a leerlos como una meditación. Vamos a orar según los leemos, y vamos a intentar que la palabra se siembre, se injerte en nuestros corazones. Y ahora nos ponemos en la situación de David, entramos en el corazón de David, cómo David ora a Dios, cómo clama a Dios. Tengamos en cuenta que el corazón de David era conforme a Dios. Por eso tenemos que estudiar la Escritura y tenemos que ver el corazón de David porque es el corazón que Dios ama. Por eso vamos a fijarnos en estos versículos y los vamos a leer detalladamente. Comenzamos. Dice así. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Yahvé, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Yahvé. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh ve, Y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido acércate a Dios ¿cómo? clamando siendo diligente y perseverando este es el título de la predicación de hoy donde nos vamos a enfocar vamos a ver un pequeño bosquejo de cómo he distribuido estos versículos para que lo podamos entender mejor los versículos del 145 al 146 Vemos aquí a David clamando a Dios y aquí vemos a, a quién clama, cómo, cómo clama, qué pide, para qué. Vamos a ver todo esto en estos versículos y en, todo el, y en toda la estrofa. Los versículos del 147 al 148, vamos a ver a David que es diligente, debemos de ser diligentes. Lo vamos a ver en estos versículos, cómo él es diligente, cómo se anticipa. En el versículo 149 vamos a verle perseverando, persevera continuamente en oración. Los versículos 150, 151, aquí vamos a ver la confianza que el salmista tiene en la palabra de Dios. Por tanto, confía. Y en el versículo 152 vamos a ver que él ha entendido. Por eso entiende, debemos de entender la predicación de hoy. Y con este pequeño esquema vamos a comenzar. Vamos a comenzar clamando a Dios en los versículos 145 y 146, que son los dos primeros que vamos a ver. Y los leemos. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, ya y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Bueno, esto es un modelo, es un modelo de oración nuevamente vamos a ver el corazón como he dicho al principio, el corazón del salmista vamos a ver cómo se comporta ante las pruebas y ante las circunstancias de nuestra vida y aquí nos va a enseñar cómo oraba él qué oraba, a quién oraba cuándo oraba y cuánto oraba lo vamos a ver la oración, ¿qué es la oración? la oración es parte de la vida activa del salmista como debería de ser la parte más activa de la nuestra, si es que decimos que hemos creído. La oración lo que nos enseña es a no estar centrados en nosotros mismos, sino a estar concentrados en Dios para ser informados, para ser transformados al carácter de Dios y no al nuestro. Sin la oración no hay vida espiritual. Puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no hay oración no hay vida la oración es como la sangre en las venas que activa nuestra relación con Cristo no consiste en pedir para mis deleites sino consiste en que rindamos nuestros corazones a su voluntad este es el propósito de la oración este modelo de oración es para personas, para personas que han alcanzado la madurez es para los que por el uso diario tienen los sentidos bien ejercitados y saben discernir entre lo que yo deseo y lo que Dios desea de mí. Ahí es donde empezamos ya a ajustar nuestro enfoque. Por tanto, la vida, la vida del hombre, es una vida de aflicciones. De hecho, el hombre ha nacido para la aflicción, como se nos dice en Job 5.8. Y toda nuestra vida está compuesta de aflicciones. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ciertamente. Preguntas que nos vamos a hacer. ¿Cómo clama David en estos versículos? Aquí la palabra clama está, es voz audible. Clama con voz audible. Hay veces que necesitamos oír lo que decimos a causa del corazón perverso y engañoso que tenemos. ¿Cuántas veces decimos cosas que ni siquiera las hemos meditado? Necesitamos a veces oír. Por, por causa de nuestro corazón. Necesito a veces oírme, pero no para hablarme a mí mismo, sino para no divagar en mi mente, no para escucharme a mí mismo, sino para escuchar la oración que estoy elevando al Señor si es conforme a su voluntad. Por eso David clama, pero ¿cómo clama? Con todo el corazón. ¿Qué es el corazón? Es el centro de nuestra voluntad, es todo nuestro ser. Por eso él utiliza todo lo que es para clamar a Dios. Y Dios no ve lo que... El hombre ve. Dios ve lo que el hombre no ve. Él mira el corazón. Puedes levantar las manos hoy, sin embargo, nuestro corazón puede estar muy lejos de él. ¿Cuántas veces oramos con la boca y, sin embargo, nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Cuántas veces cantamos «te daré todo mi corazón» sin saber lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces pedimos y no sabemos lo que pedimos? Y claro, no recibimos nada. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros propios deleites y claro, nos defraudamos con Dios no es el Dios que yo me había formado en mi mente lo siguiente que vemos es ¿a quién clama David? clama al Señor algunos, dices, es evidente, ¿no? pues no, algunos oran para sí mismos porque están centrados en sí mismos buscan su propia gloria y no la gloria de Dios otros, sin embargo, han entendido su miseria y claman a Dios con todo su corazón tenemos un ejemplo en la Escritura ...el publicano y el fariseo... ...y el fariseo oraba consigo mismo... ...se deleitaba en todo lo que hacía... ...mientras que el publicano estaba lejos... ...y no se atrevía ni siquiera a levantar la vista... ...y qué es lo que hacía... ...se golpeaba el pecho diciendo... ...Dios, sé propicio a mi pecador... Solo uno fue oído... solo uno fue justificado... ...porque clamó a Dios con todo su corazón... ...un corazón quebrantado... ...por eso David clama a Dios al único que tiene poder y dominio sobre todos. Y esto es fe, esto es confianza, esto es esperanza. Por tanto, ¿a quién clamas cuando no puedes pagar la hipoteca, cuando te va mal? ¿A quién clamas cuando estás pasando por tentaciones? ¿A quién clamas cuando necesitas misericordia? ¿Clamas al pastor, clamas a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu mejor amigo, ¿Dónde has puesto tu confianza? Es una pregunta de reflexión. ¿Dónde has puesto tu confianza? Porque a veces dices necesito un crédito y estás orando al banco para que te dé un crédito, el señor, para ver si es su voluntad. Y de paso estás preguntando a alguien si conoce a algún amigo del director para tener una influencia. Esto no es clamar. Esto no es buscar la voluntad del señor. O sea, esto es una doble intención del corazón. Por eso necesitamos centrar que nuestro corazón esté centrado en Dios. ¿Qué pide David? Que Dios le responda. ¿Pero para qué? Para fortalecer su debilidad a causa de la persecución del versículo 150 que hemos leído. Para que no se aleje de su ley, como está en este versículo también, que los malvados se alejaron de su ley. Y esto es salvarle a él, para no caer en esa tentación. Porque nuestros enemigos hoy no son los filisteos, no son los amorreos, ni los moabitas, enemigos de David. Nuestros enemigos hoy son tan peligrosos como los que David tenía, pero se llaman otra cosa. En el Evangelio de Juan nos presenta tres enemigos con los que nos enfrentamos cada día. Y a veces no le damos una importancia como la que tiene. Nuestros filisteos son los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos y la vana gloria de la vida. Estos son mis grandes enemigos con los que yo tengo que estar luchando diariamente. La carne, el mundo y el diablo. Necesitamos entender esto. Son muy peligrosos y se llevan muchos, muchas vidas al infierno. ¿Cuál es el propósito por el que clama David? Estamos entrando, des, des, descifrando. El propósito de David es para que en medio de la crisis siga guardando sus estatutos y sus testimonios. Qué diferente, ¿no?, a estar pensando en otras cosas. No es una condición, si tú me respondes y me salvas, entonces yo guardo tus estatutos y tus testimonios, como podríamos malinterpretar en estos versículos. No, no, sino que es la causa para que yo siga obedeciendo tu palabra. Si sí, claro, si tú me fortaleces, yo puedo seguir obedeciendo, pero si tú no me fortaleces, mi carne no puede ni siquiera obedecerte, no puede. Por eso él está centrado en él, en obedecer a Dios, porque ha entendido que ya hace mucho tiempo, como dice el último versículo, 152, su palabra ha sido establecida para siempre. Por eso, la obediencia a su palabra está por encima de todo. Ciertamente, obedecer es mejor que cualquier sacrificio que hagamos y que tratemos de justificarnos delante de Dios. Lo repito, la obediencia está por encima de todo. Como dice Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Resumiendo, no se trata de elocuencia en la oración, ni de cuánto alto o bajo hables. Se trata de un corazón quebrantado. Se trata de que él conozca tu voz. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes una relación diaria con él. No que vengas él solo cuando tienes problemas, porque seguro que no conoce tu voz. Por ejemplo, cuando tu hijo clama a ti, ¿acaso no escuchas su clamor? ¿No escuchas? ¿No lo escuchas? ¿No conoces la voz de tu hijo? Es la voz, la conoces. ¿Sabes el sonido? ¿Sabes cuando toca dos veces al timbre o una? ¿Sabes que es él? ¿Por qué? Porque él tiene una relación continua contigo. Y él no solamente viene a ti cuando te necesita o tiene problemas. No, viene a ti siempre. Por tanto, ¿tú no oirás la voz de tu hijo cuando clama angustiado? ¿No le responderás? Esta es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios, que si nosotros, siendo malos, somos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no nos dará nuestro Padre Celestial a sus hijos, a los que claman día y noche, con todo su corazón, deseando obedecer sus estatutos y sus testimonios? Esta es su voluntad. Por tanto, David testifica acerca de esta verdad en el Salmo 138.3 y dice, «El día que clamé, el día que clamé, me respondiste». Me fortaleciste con vigor en mi alma. O sea, el deseo de David es que Dios le responda para fortalecer su alma, para seguir obedeciendo. Qué diferente de otras oraciones. ¿Es este el deseo de tu corazón cuando clamas a él? ¿O te preocupa más la pérdida de lo material, más que el obedecer su palabra? Pues ciertamente, como hemos dicho, es mejor que cualquier otro sacrificio. Por eso, David ha entendido que tiene que ser diligente, sé diligente, que son los versículos que vamos a leer ahora. Y dice así, el versículo 147 y el versículo 148, vamos a ver aquí la diligencia de David en estos versículos. Que dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Acabamos de ver la intensidad de la oración de David clamando a Dios. Ahora vemos la actividad continua de la oración. Y esto es diligencia. ¿Qué importante es que Dios sea lo primero? ¿Qué importante? Que Dios sea lo primero significa que has entendido que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Y eso quiere decir mucha disciplina. Eso quiere decir mortificar la carne. Eso quiere decir muchas cosas que vamos a hablar ahora, porque la carne tira al monte. Por lo que requiere, lo que realmente requiere diligencia, no se puede ser perezosos, sino que debemos de ser fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Y sirviendo al Señor es estar en su presencia, orando, para modificar nuestra vida a su voluntad. Por tanto, el versículo 147 nos enseña que David se levantaba y se anticipaba antes del amanecer. ¿Para qué? Para clamar a Dios. Oye, el hombre sagaz de este mundo es muy diligente. Y aquello que valora es capaz de madrugar, trasnochar para conseguir aquello que desea. La pregunta es, ¿eres capaz de madrugar y trasnochar para conseguir que tu vida sea transformada por el poder de su palabra para que vivas conforme a su voluntad? ¿Es este nuestro deseo? Ahora bien, antes de seguir, vamos a considerar las doce horas de la vigilia de la noche judía para ponernos en la situación de cuándo y a qué hora David se levantaba. Los nombres de estas cuatro vigilias las vemos en el Evangelio de Marcos, en 13.35, que dice así. Dice, «Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa». Si al anochecer, esto es la primera vigilia, que es de las 6 a las 9, o a la medianoche, esto es la segunda vigilia, que es de las 9 a las 12, o al canto del gallo, esto es la tercera vigilia, que es de 12 a 3, o a la mañana, que es la cuarta vigilia, que es de las 3 hasta las 6 de la mañana, que es donde roza el alba. Entonces, ya, ahora ya tenemos una panorámica mayor. Ahora ya ubicamos la hora a la que David se levantó antes de las 6 de la mañana. Y esto es la cuarta vigilia. Y la Biblia nos enseña que en la cuarta vigilia ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas. Porque dice Jeremías que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un corazón que cree a Dios madruga. Por tanto, mira, en la cuarta vigilia los ángeles sacaron a Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esto fue al rayar el alba. El Señor aquí respondió la oración de Abraham y sacó a Lot de la ciudad del pecado. A la cuarta vigilia el rey Darío fue a liberar a Daniel, a quien le condenó al foso de los leones injustamente. Por tanto, se pueden corregir malas decisiones, levantándose pronto también y orando. Jesús también enseñó a la cuarta vigilia a Pedro, le enseñó... ¿Dónde debía de mirar ante las circunstancias cuando caminaba sobre las aguas? Le enseñó a quién debe de clamar. Y cuando los vientos eran contrarios y las circunstancias le sobrepasaban, Pedro clamó diciendo, Señor, sálvame. Aprendió confianza y seguridad. Aprendió que solo Cristo salva y que solo se puede confiar en Él. Y el último ejemplo es, uno más, es Jacob. Cuando lucha, cuando estaba peleando con el ángel y el ángel del Señor y el ángel del Señor le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, le respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. Hay bendición. Ahora vemos, ahora lo que estamos viendo aquí es a David que se anticipa al alba y clamó. Este es el punto de la oración. Nadie madruga y sacrifica el sueño y se acerca a Dios clamando si no cree que le hay. Esto es Fe. Sin fe, nadie madruga para clamar a Dios. Ahora el segundo punto de este versículo, fijaros bien, que se ve, es muy importante, porque este, este punto que voy a marcar ahora prueba la calidad de nuestra fe. ¿De qué me sirve clamar? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ser diligente en oración? Si luego no espero en su palabra. Por eso el salmista dice, esperé en tu palabra. Podemos decir, no, ya he clamado ya ahora, pero no espero en su palabra. Hago lo que me da la gana. Tomo decisiones como... Porque aparentemente aquí parece que estamos, vi estamos viendo un problema, ¿no? Pero estamos hablando de nuestra vida diaria y demás. ¿Cómo ofrecemos, cómo ponemos en manos del Señor todos toda nuestra vida? Espera a tomar una decisión antes de tiempo. Has orado, pero tú te anticipas y la tomas porque crees que es lo que debes de hacer. No, espera en tu palabra. Por eso orar con fe implica esperar en él, independientemente de cuál sea la respuesta del Señor. Orar y no, y no esperar es como decirle a Dios, yo no creo en ti. Es lo mismo. Por tanto, dice el salmista, oye, oye, ve, de mañana oirai, oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Salmo 5.3 lo, ...lo dice David ahí... ...y aquí orar de mañana... ...para estar en su presencia... ...y esperar el resto del día... ...por eso antes de comenzar el día... ...pon toda tu confianza en la palabra de Dios... ...fija la dirección de tu oración... ...sobre el objetivo... ...y espera en él... ...pon todo el orden del día... ...ponlo todo en manos del Señor... ...y espera en él... ...y deja que el Señor te dirija... ...pero claro... ...necesitas una relación... ...necesitamos una relación... ...continua y constante con, con el Señor... ...a través de, de la palabra. ¿Qué crees que significa esperar? Sencillo. Esperar significa ser paciente. Y esto es un atributo de Dios. Por eso si tarda... ...es porque el Señor quiere añadir a tu, fe, a tu fe... ...paciencia. ¿Para qué? Para formar su carácter en ti. Y esto es parte de la respuesta. Para que la paciencia... ...tenga su obra completa en ti. Esto puede ser ya una respuesta. ¿Qué manera más práctica, no? De iniciar el día... No afanándonos, sino depositando toda nuestra confianza en él y esperando en él. Y fijaos bien, porque David antes de dormir, en el versículo 148 que vemos aquí, volvemos a verle, volvemos a ver el corazón de David. Cómo sigue siendo diligente. Como dice, «Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche». «Las vigilias de la noche». Esto es un tiempo más de reflexión, más para meditar, porque es cuando la mente está libre, ¿de qué? Del ruido del día. Por eso vemos tanto en los salmos la meditación. A veces nos cuesta escuchar la voz de Dios y es porque no meditamos en silencio. ¿Y sabéis por qué? Porque hay demasiado ruido. Y hasta en nuestra propia mente hay mucho ruido. Y es porque muchas veces... Estamos llenos de nosotros mismos. Solo hablas tú. Por eso muchas veces lo que oyes es a ti mismo y no le estás oyendo a Dios. Por eso es que muchas veces tu corazón te engaña pensando que es la voz de Dios. Porque no has esperado en él, no has meditado en silencio. Y dices, no, es que mi corazón me ha dicho. No, tu corazón te engaña. Ahora pregúntate por qué hay tanto ruido en el mundo. La música, el teléfono, los auriculares... ...todo el día ruido... ...la música tope en los coches... ...¿qué propósito tiene? ...que no pienses... ...esto es una epidemia... ...el ruido es una epidemia... ...y es un arma diabólica... ...que ha llegado incluso a nuestras iglesias... ...se han subido los decibelios... ...ahora lo atractivo... ...no es la predicación solemne del Evangelio... ...que salva vidas... ...confrontando al hombre de pecado... ...para que se arrepienta... ...para que reciba la justicia de Cristo antes de que llegue el juicio. Ahora lo que prima es la batería. Son las guitarras eléctricas, los instrumentos extridentes y los gritos desde el púlpito para preparar la atmósfera manipulando las emociones para que no pienses porque no confronta con tu miseria. Esto eleva al hombre hacia arriba. ¿Por qué crees que dijo Salomón «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete»? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive todavía lo pondrá en su corazón, tiene una oportunidad. En la casa del luto hay meditación. El hombre todavía llega a decir, no somos nada. Ve su miseria y también ve el cumplimiento de la sentencia de Dios que la paga del pecado es muerte. Y que si no se arrepiente, perecerá igual que los demás. Aún así, a las pocas horas se les ha olvidado todo. Mientras tanto, en la casa del banquete hay demasiado ruido, comida y mucha bebida, seguramente. Y hay sermones también diciendo: disfruta, que son dos días. Y qué verdad, tan. qué verdad, es. qué verdad, son dos días. Esto es para que no pienses. Por eso la casa del luto le recuerda al que está vivo que un día le tocará a él y que por mucha soberbia que siga teniendo, la sentencia de Dios a su tiempo se cumplirá. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Tiempo de reconciliarnos con Dios. Tiempo de meditar y ver cómo está nuestra vida. Tiempo de madrugar. Tiempo de trasnochar. Tiempo de buscar a Dios. Esto tiene sentido. Esto tiene propósito. Lo anormal es que vivamos fuera de la realidad. Y cuando te des cuenta, otro irá a tu funeral y dirá lo mismo que tú dijiste. No somos nada. Y tú mientras... Si no te has arrepentido, te estarás consumiendo en el infierno por, por no haber meditado en la casa del luto. Que hoy debes de tomar una decisión de arrepentimiento y crece en el Evangelio, si no lo has hecho ya. Y si lo has hecho ya, pues sigue clamando a Dios, sigue meditando en sus mandatos y persevera. Porque solo el que persevera permanece hasta el fin. Es lo que vamos a ver ahora. Persevera. El versículo 149, oye mi voz conforme a tu misericordia, o a vivifícame conforme a tu juicio. Por tanto, después de una noche de intensa meditación en la palabra de Dios que ha tenido el salmista, la mente es renovada y transformada en lo que le ha llevado al salmista a seguir perseverando, clamando a Dios, diciendo, oye mi voz. Pasar tiempo en la cámara secreta meditando en su palabra tiene resultados importantes en nuestra vida. Primero nos capacita cómo orar y David dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, ya no estás centrado en ti, no estás centrado en ti. El versículo 145, David decía, pedía que Dios le respondiera y en este versículo 149 nos da la clave de cómo Dios nos escucha y cómo Dios nos responde. Y solo lo hace de una forma, conforme a su misericordia. Si eres oído, es conforme a su misericordia. Y debido a su misericordia y a su relación con Dios, David le hace la segunda petición, que está conectada con la anterior. vivifícame, conforme a tu juicio. ¿Veis que todo pedido debe de ser conforme a su misericordia y a su voluntad? Pero claro, debes de esperar. La oración no es para condicionar a Dios y que sea Él el que cambie la opinión, ¿no? La oración es para que yo salga de mi condición y cambie mi opinión conforme a Dios. Por eso David ora conforme a la opinión de Dios y no a la opinión suya. Vivificar, ya hemos dicho en varias ocasiones lo que significa y lo que significa es dar vida. Vivificar es una manifestación... ...de su gracia. ¿Por qué? Mira, lo vamos a ver en Efesios 2.5. Dice, porque... ...aún cuando nosotros estábamos muertos... ...en nuestros pecados... ...Él nos dio vida... ...juntamente con Cristo. Y añade... ...por gracia sois salvos. Aquí vemos un patrón muy importante en la oración. Mantenemos nuestra comunión con Dios... ...debido a su misericordia que nos oye y pedimos su gracia, que es el mantenimiento de nuestra vida, para que nos vivifique por medio de su palabra cada día. La gracia es parte de su misericordia que nos da mantenimiento en las pruebas y cada día. Porque su palabra es espíritu y es vida. Pedir ser oído y pedir ser, vivi ser vivificado y que todo sea conforme a su voluntad, esto es... Nuestra responsabilidad. La segunda parte tú no la puedes hacer porque eso tienes que esperar. Tú no puedes dar vida a un corazón. Esto es únicamente la obra del Espíritu Santo. Pero recuerda, Dios ve el corazón. Y Dios tiene misericordia de un corazón quebrantado. Igual que el fuego bajó del cielo sobre el sacrificio de Elías, ¿recordáis? El Espíritu de Dios también vendrá para vivificar su palabra en tu corazón... Después de haberla meditado diligentemente, haber esperado en él y haber saboreado su palabra. Él lo hará, porque cuando Elías terminó de prepararlo todo, ¿qué hizo después? Oró. ¿Esperando a qué? A que Dios actuara por él. No conozco una mejor manera de solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, lo que vamos a ver ahora es que confía, confía en él. Versículos 150 y 151, y dice así, sigue orando David con el Señor, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley, cercano estás tú, oh Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Estamos ante un ataque y lo primero que debemos de saber es que las distancias no se miden por nuestros sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios dice. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa y es lo que dice la palabra. Estar con nosotros. Esto es lo que dice la Biblia y lo que enseña en Mateo 28, 20. Y un, muchísimas promesas hay en, en toda la Escritura. Y esta, así que esta es la distancia que hay. Esta es la distancia que Dios tiene con nosotros, que está con nosotros, todos, todos los días, hasta el fin del mundo. Hay situaciones en nuestra vida que parece que el Señor está lejos de nosotros. Pero Él ha prometido estar cerca de nosotros. Hay veces que perdemos la percepción de la distancia. Por eso debemos de mirar lo que dice su palabra. Porque no es por vista, o por sentimientos, no. Es por fe. La palabra es la verdad absoluta. Creer lo que Él ha dicho es saber que cercano está Dios, y esto es confirmar, confirmarte, confirmarnos en la fe, y esto nos da confianza. Por eso, antes del ataque del enemigo, debemos de nuestra mayor defensa, es saber que el Señor está con nosotros, está cercano. Y también es importante conocer al enemigo, cómo actúa, cómo se mueve a qué distancia está para saber cómo hacerle frente y para eso primero tienes que conocer su palabra por tanto David hace, en este versículo hace un análisis y usa dos palabras claves para identificar al enemigo mira lo que dice primero dice que el enemigo se acercó ¿a dónde? a la maldad por eso le persigue y dice cuál fue la causa de acercarse a la, mal a la maldad mirad la causa. Se alejaron de su ley. Ya tiene hecho el análisis completo del enemigo. ¿Qué aprendemos aquí? Pues primero que cuando me alejo del Señor, lo que estoy es acercándome a la maldad. Qué importante es seguir, estar sembrados, ¿no? Y cercanos al Señor, ¿no? Pero cuando me acerco a Dios, me he alejado de la maldad. Y ahora en palabras de Jesús: Mira, el que no está conmigo está contra mí. Aquí no hay términos medios. El que no está conmigo está contra mí. Por eso el que se aleja de su ley tiene un problema muy grave. Primero se constituye enemigo de Dios y segundo se convierte en perseguidor de Cristo y su iglesia. Así que el que te persigue es porque se acercó a la maldad. Pero, ojo, hay una buena noticia. Está vencido porque se ha alejado de la ley de Dios. Ellos ...confían en la fuerza de su brazo... ...sin embargo están en gran debilidad... ...¿por qué? ...porque se han alejado de la ley de Dios... ...y no tienen protección ninguna... ...y si no se arrepienten de su maldad... ...están condenados... ...y aunque avancen y hagan daño... ...a su tiempo... ...su pie resbalará... ...y sus propias maldades... ...los alcanzarán... ...por tanto, David afirma que aunque... ...un ejército acampe contra mí... ...no temerá mi corazón... Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es lo mismo que está demostrando David en esta estrofa. Este es el resultado de vivir una comunión con Dios todo el día. ¿Vives confiado, aunque un ejército acampe contra ti? Eliseo estaba siendo perseguido por el ejército sirio. Mientras Eliseo dormía en Dotán, fue rodeado de noche por un ejército de los sirios. Y por la mañana se levantó el criado de Eliseo y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Y el criado dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, Yahvé, que abras los ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente y de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba confiado porque había creído a Dios. David estaba confiado porque había creído a Dios. Por eso sabían que cercano estás tú. Es lo mismo para ti y para mí en el día de hoy. ¿Vives confiado sabiendo que Dios está cercano? Solo el que crea a su palabra vive confiado. Creer a su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto. El fundamento, la confianza y la base de nuestra fe es la verdad. Por tanto, si crees a la verdad y la verdad es Jesucristo, entonces verás que cercano está Dios. Y esta es la verdad que David cree y confirma y apunta en este versículo. Todos tus mandamientos son verdad. Este es el fundamento de su fe. Estas son las columnas que sujetan su fe. Todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo está cercano a la maldad y es perseguidor de Cristo aunque no lo sepa. Y aquí estábamos todos. Pero todo aquel que ha entregado su vida a Cristo ha sido hecho cercano. ¿Y cómo ha sido hecho cercano? Ha sido hecho cercano por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Porque ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. Y termino con el último versículo, que es Entiende. Este es el resumen final de toda esta estrofa. Son las columnas que sujetan la vida de David. Y dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Este versículo final resume el tema de la estrofa. Son las columnas que ha sostenido la vida de David y son las columnas que pueden sostener la tuya al haber entendido su palabra. El entendimiento no es suficiente. Puedes entender hoy y decir con la cabeza sí, pero no es suficiente. No se trata de cuánto sabes. El verdadero entendimiento se trata de cuánto obedeces a lo que dices que sabes. Entendimiento y obediencia, siempre hemos dicho en esta iglesia que deben de ir juntos, y si los separas, el entendimiento se convertirá en letra muerta. David ha entendido que esta palabra ha sido transmitida de generación en generación, desde los tiempos antiguos que su palabra ha sido establecida para siempre. Por eso no hay nada nuevo. Es la misma verdad que sirvió para Abraham, para Moisés, para David, para todos los profetas y apóstoles y discípulos de todas las generaciones. Es la misma verdad que ha sido establecida para nosotros hoy. Llegar a tal convicción producirá mantener tu alma, tu corazón, constante y firme en las pruebas y en las incertidumbres de la vida. Entender que la ley de Dios no cambia trae estabilidad, fe y confianza en nuestra vida, sabiendo que cercano está Dios. Las filosofías del mundo cambian cada día, pero la palabra de Dios ha sido establecida para siempre. Si hoy vives una vida seca de oración es porque aún no has entendido que su palabra es firme y permanece para siempre. No le buscas, no te deleitas, no. No estás gustando este deleite. Hoy, ve, hoy hemos visto un corazón, corazón de David, conforme a Dios, sujeto a nuestras mismas debilidades, con los mismos problemas, persecuciones, aflicciones, tentaciones. Pero, hay un pero, que David ha confiado toda su vida a Dios. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo hemos hecho nosotros? Por eso, acércate a Dios cada día, intensifica la oración y activa tu comunión con Dios, deleítate en las vigilias de la noche, adelántate, anticípate al alba, clama y espera a Él. Sé diligente como el salmista y vence la pereza, perseverando, buscando que tu vida sea conformada a su voluntad y confía que aunque estés rodeado de un gran ejército, cercano está Dios, porque son más los que están con nosotros que los que pelean contra nosotros. Y finalmente esto traerá convicción, estabilidad a tu vida, el saber que su palabra ha sido establecida para siempre. Y termino. Si hoy, hay si hoy hay alguien que se ha dado cuenta que no está con él, que sepas que estás contra él. Aún estás en la maldad y estás peleando contra Dios. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Señor para el perdón de pecados pecados. Y obtendrás la vida eterna. Si creías que estabas cercano, pero hoy te has dado cuenta que te has alejado, arrepiéntete y medita en esta predicación y acércate al Señor. Amén.